0: Apocalipsis 3 versículo 7 al 13. Dice de la siguiente manera: Apocalipsis 3 del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, Mira que delante de ti he dejado una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona el que salga vencedor, vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios y también grabaré sobre él mi nuevo nombre el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, tome su lugar por favor vamos a una segunda meditación de una segunda carta en esta mañana Iglesia Filadelfia una iglesia hermano que por lo que se percibe es una iglesia con poca fuerza quizás hermano, pocos miembros quizás poco Uh, poca economía, quizás poco éxito, ¿Ah? tal vez los programas de evangelismo no habían funcionado, tal vez las actividades de jóvenes tampoco, no, no, había, no, no había esa fuerza, ese esplendor eh, quizás de otras congregaciones, tal vez la iglesia en Filadelfia escuchaba que en que en otras congregaciones habían crecido, que en Corinto, que, que, que había cosas que estaban pasando en otros lugares y ellos anhelaban que en esa ciudad de Filadelfia pasaran cosas extraordinarias, que fueran, eh, que muchos vinieran a Cristo pero no, por el contrario, tal vez era una iglesia poco conocida, tal vez nadie sabía ni siquiera que estaban ahí eh, a lo mejor el, el grueso de la gente que, que, que de por sí era poca, pues a lo mejor no era de familias muy influyentes en la ciudad y, y en realidad se describe como poca fuerza. Aparte se describe, hermano, que eran que había un, una sinagoga de judíos, porque en todo lugar los judíos este, fueron esparcidos eh, en el año 70 y, y instalaron sinagogas en todas las ciudades. Y siempre fueron fuertes económicamente y siempre fueron influyentes. Y los judíos obviamente estaban en contra de, los, de la Iglesia de Cristo la consideraban una secta, la consideraban una distorsión y no les gustaba que prosperara, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo nos platica que él también siendo celoso, judío, eh, perseguía la iglesia. Y aquí en, aquí en Filadelfia se daba el mismo caso, hermano. Había una sinagoga, ¿sí? que había gente tal vez muy influyente en la ciudad que oprimía, que de alguna manera maltrataba a, a, a nuestros hermanos en, en Filadelfia eh, lo dice el versículo 9 voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos no estoy diciendo que todos los judíos son de la sinagoga de Satanás pero no por ser judío ¿verdad? Eh, ellos tenían la verdad al contrario se habían alejado no habían recibido al, recibido al Mesías y se habían vuelto enemigos de la iglesia hermano los judíos no son nuestros enemigos ¿verdad? tenemos que orar por ellos pero muchos, para muchos judíos nosotros somos enemigos. ¿Por qué? Porque hemos distorsionado su fe según ellos. Pero nosotros, mi hermano, hemos creído la fe conforme Jesucristo y los apóstoles del primer siglo. Entonces, en, esta, en este contexto, hermano, estaba la iglesia a Filadelfia. Una iglesia que seguía esforzándose por hacer obras. Pero repito, dice el versículo número 8. Eh, «Conozco tus obras». Y mira que delante de ti he dejado una puerta abierta. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Entonces, hermano, una iglesia sin muchos recursos, eh, a veces este, eh, querían hacer algunas cosas para el Señor y pues realmente no, no resultaba. Tal vez querían hacer algún tipo evangelístico y nadie venía. Eh, tal vez este, le compartían y le compartían a la gente y nada. Tal vez eh, eran muy pocos que no podían organizar algo grande, no había los recursos, no lo sé. Pero el, el, el chiste, hermano, es que dice que había poca fuerza. Y en este contexto, hermanos, el Señor se presenta de una manera muy peculiar. ¿Cuál? Yo soy el santo. Bueno, ahí lo entendemos perfectamente. Él es santo y él es el santo de los santos. El verdadero, es decir, en él no hay falsedad, en él no hay mentira. Pero luego da una expresión rarísima, que no está en el Nuevo Testamento el que tiene la llave de David el que abre y nadie puede cerrar y el que cierra y nadie puede abrir conozco tus obras esta da la idea hermano de alguien que tiene autoridad y tiene llaves donde él puede cerrar y abrir puertas, esa es la idea que se da alguien que tiene autoridad y que se le han dado las llaves o la llave y que él abre y cierra puertas y hermano, esto es un lenguaje poco usado pero que está en el Antiguo Testamento nuevamente está en el Antiguo Testamento y no le pido que vaya allá, se lo platico le, dijo la, le digo la cita bíblica, Isaías 22 y segunda de Reyes 18 para que luego ustedes lo cheque si gusta pero se lo platico esta expresión de, de las llaves de David tiene que ver con un mayordomo del palacio real. El mayordomo Zebna ¿sí? era mayordomo en la casa del rey Ezequías. Estamos hablando de segunda de Reyes 18 en las épocas de Isaías. Él era el mayordomo y él tenía las llaves del palacio real, esa es la idea, él tenía las llaves como un mayordomo, como un, eh, vamos a, 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 a manejarlo hermanos, como, como un, este el que tenía las llaves era una persona muy allegada al rey, ¿sí? De, realmente era su mano derecha del rey, entonces a un hombre llamado Sebna era la mano derecha del rey y él tenía las llaves del palacio y él abría y él cerraba, pero su comportamiento no había sido el correcto y el profeta Isaías verdad, viene y le profetiza que sería quitado de ese lugar de, de autoridad que se le había dado y se lo, y se lo iba a dar a Eliakín, ¿verdad? iba a ser sustituido por Eliaquim. y ahí es donde menciona estas famosas palabras de Apocalipsis, Dice, se lo voy a leer yo, dice, en aquel día llamaré a mi siervo leaquín hijo de Gilquías, le pondré tu túnica, le está hablando a Seb, túnica le colgaré tu cinto y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, ahí dice, El que le, lo que él abra nadie podrá cerrarlo y lo que él cierra nadie podrá abrirlo como a una estaca lo clavaré en lugar firme y será como un trono de honor para la dinastía de su padre Wow. de ahí hermano de estas palabras de Isaías 22 es que el Señor Jesucristo las toma para presentarse a la iglesia de Filadelfia como aquel que tiene las llaves de David quiero que te lo pongas en un contexto, que quiero que lo veas en este contexto por favor para que, me, que te imagines por qué se dice eso por lo que se lee, hermano, la sinagoga judía era fuerte. Siempre fueron fuertes, ¿verdad? siempre fueron fuertes. Pero se entiende que en Filadelfia la, 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 la sinagoga judía ¿sí? tenía fuerza comparado con la iglesia en Filadelfia que tenía poca fuerza. Entonces imagínate en una ciudad a dos grupos, vamos a ponerlo así, dos grupos religiosos, el uno fuerte... El otro, débil, poca fuerza. Y el, y el fuerte, maltratando al débil, oprimiéndolo, despreciándolo, es, tratando de obstaculizar cualquier cosa que ellos intentaran hacer. Ese es el contexto de lo que estaba pasando en Filadelfia. Y ahora usted entiende por qué el Señor se presenta y le dice a, 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 este, a la iglesia en Filadelfia, yo soy el que tiene las llaves de David. Y uno dice, y, y, y luego… Ah, Es que esa expresión quiere decir que Él es el que ahora Dios estableció Con toda la autoridad en el cielo y en la tierra Y que ciertamente, ciertamente porque eso es lo que quiere decir Antes había otro al que se le había dejado la autoridad Otro pueblo al que tenía cierta autoridad que era el judío Pero que ahora es Jesús y su iglesia la que tiene la autoridad Así es que no te preocupes, a ver no te preocupes que tengas poca fuerza No, no, no te quiebres la cabeza si las cosas no están funcionando No, 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 no tengas problema si no se dan las cosas como tú quisieras No, no hay problema de que sean poquititos Hermano, para el Señor no tiene problema El éxito no se mide en que sean 10 mil, 20 mil, 5 mil, 2 mil, mil, 20, 30, 1, 2, no importa en realidad para el Señor eso, hermano quiero decirle que esta iglesia con poca fuerza es la única, es una de las dos iglesias a las que no se le reclama nada, no se le reclama nada hermano esta y Esmirna que era la iglesia pobre, tampoco se le reclama nada y a la iglesia que tiene poca fuerza, a la iglesia débil, tampoco se le reclama nada por el contrario se le dice no te preocupes no te preocupes de que, de que tengas poca fuerza, no, no te preocupes que sean poquitos, no te preocupes que, que no tengas muchos recursos, no te preocupes de que eh, tus esfuerzos por extender el evangelio no hayan funcionado, no te preocupes por eso, ¿por qué? y no te preocupes que los otros tengan mucha fuerza y no te preocupes que los otros tengan mucho, no te preocupes ¿por qué? porque yo tengo las llaves de David, o sea yo soy el escogido por Dios, habla de Jesús, Jesús dice yo soy el escogido de Dios y yo cierro Y nadie puede abrir Y abro y nadie puede cerrar Y tengo una buena noticia Iglesia en Filadelfia He abierto una puerta Y entonces esa puerta ahí está Y por esa puerta Tú vas a pasar O por esa puerta van a entrar como quieran verlo Pero esa puerta Como yo soy el que abro y cierro las puertas Esa puerta ahí está Así es que no Te desanimes hermano el enemigo a vencer en esta carta es el desánimo, es el desánimo cuando no tenemos éxito, es el desánimo cuando las cosas no nos salen bien, es el desánimo cuando decimos pero y eso que soy hijo de Dios y le sale mejor al otro y eso que soy hijo de Dios y el otro prosperó más y ya está me oprime y hasta me lo pone en la cara y me dice mira y eso que, que tú que sirves a Dios cómo te va Ah, hermano es la iglesia en Filadelfia El Señor le dijo tienes poca fuerza Pero has obedecido mi palabra Y no has renegado de mi nombre O sea se han burlado de ti Te dicen que eres un perdedor Te dicen que ¿dónde está tu Dios ¿Verdad? Como le decían a David Y aún así no soy infiel a Dios Y no reniego del nombre de Dios El Señor dice no te preocupes ¿Por qué? Porque si hay una puerta cerrada Yo la cerré Ah, o sea, no la cerró el diablo. No, hermano, escúcheme. A nosotros los hijos de Dios, quien nos cierra y nos abre puertas es Dios. No le ande dando méritos al diablo que no tiene. Quien abre puertas y cierra puertas es Dios. Y si el Señor le dice, pero no te preocupes, yo he dejado una puerta, que Abierta. Amado hermano, una de las cosas que más agobian al Cristo, a los hijos de Dios, a los discípulos del Señor por la falta de entendimiento de la palabra es el desánimo, cuando las cosas no nos van bien o cuando no tenemos éxito según nosotros y según lo que el mundo, sí. porque tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, yo también tengo que tener mucho cuidado con la palabra éxito ¿Qué es éxito? Hermano es una palabra Muy Subjetiva, muy relativa Éxito según ¿Quién? Porque si vamos a buscar el éxito Según los hombres Ah bueno entonces hermano No hablamos, no, no, no Nada tiene que ver con lo que voy a hablar hoy O lo que la palabra enseña el verdadero éxito hermano es según Dios y sabe qué es el éxito hermano el éxito es llegar al final de nuestros días habiendo siendo fieles al Señor y habiendo cumplido su voluntad éxito de ahí hermano todo lo demás son circunstancias de la vida todo lo demás son cosas que van y vienen y que no delante de Dios no tienen que ver con el éxito Dios sabe y me encanta esto, esta, esta carta me encanta hermano Porque Dios no desconoce la realidad ¿Qué le dijo Esmirna? Sé que eres pobre O sea, sí lo sé Dios lo conoce todo Pero a mis ojos eres rica Hermano Tan es así Que, 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 que la debilidad humana Ojo Que, la, que la, los fracasos El fracaso como lo podríamos ver humano Delante de Dios, y yo sé que esto suena loco y no es muy agradable, pero hermano, esto muchas veces es una bendición. Ay, a ver, pase usted, pues, no. La, todos las hemos pasado, hermano. Es una bendición en qué sentido, hermano? En el sentido de que nos volvemos muy dependientes de Dios. Nos volvemos muy, muy dependientes de Dios. Es decir aprendemos hermano lo que es la dependencia a Dios aprendemos hermano lo que es la gracia de Dios está aquel famoso pasaje hermano que, que eh, quisiera que fuéramos hermano que está en segunda Corintios famoso pasaje pero para que vea usted hermano cómo el Señor eh, en su palabra nos enseña nos, eh, nos muestra claramente sus principios espirituales a nadie le gusta tener poca fuerza hermano a nadie le gusta tener poco éxito ¿no? yo creo que aquí no hay youtubers no Bueno, eh, eh, no voy a ofender a alguno a ningún youtuber, ve el otro que tiene 6 millones de seguidores y este tiene nomás 100 no, no, es, es, es mortal eso, eso, eso acaba con tu eh, orgullo y, y de eso se trata Segunda a los Corintios, capítulo 12 Si tú estás pasando por una circunstancia Donde tienes poca fuerza Donde no se ve mucho éxito Donde parece que vas a fracasar O estás fracasando rotundamente Ojo, primero tienes que ver Que estás haciendo la voluntad de Dios Pero estás en la voluntad de Dios No te preocupes, ¿por qué? Porque mira lo que dice la Escritura Segunda a los Corintios, capítulo 12 Versículo 9 Él está hablando Hermano, a veces Al apóstol Pablo las cosas no le iban bien ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? ¿Usted piensa que al apóstol Pablo Le iba bien todo? Amén ¿Usted piensa hermano que porque eres Apóstol todo le va bien Y todas las iglesias funcionan bien Y todo sale pero perfecto y usted dice, usted piensa que usted tiene problemas en su trabajo, tiene problemas en, su, eh, en la cocina, en, en el negocio, en los estudios, pero que los apóstoles y profetas y padres, no, no tienen problema de nada, todo sale bien, todo funciona como relojito y en las iglesias no hay problemas de ningún tipo. Y hermano, uno piensa que el apóstol Pablo con tanta revelación, con tanto milagro, con tanto prodigio, con tanta palabra, todo funcionaba bien, hermano. Le hace primera y segunda a los corintios, me dan que no le salían bien las cosas a Pablo. Y luego, para colmo, hermano, le vino un mensajero de Satanás permitido por Dios que lo abofeteaba. Y él le decía al Señor: ¿y este qué onda? Quítamelo. Pum, pum, pum. Señor, me está pegando. Y tú, no, él no me debe de pegar. Yo lo dejo que te pegue. Y le he rogado al Señor tres veces que lo quite. Sin embargo, dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, es, me encanta, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo en palabras más o menos ¿sabe qué es lo que dice hermano? que debes platicar más de tus fracasos que de tus éxitos cosa que no hacemos no estoy diciendo quejarse ¿eh? así no, no, simplemente ¿sabes qué? yo soy re malo para esto soy re malo para el otro Este, intenté hacer esto y nunca me funcionó. Intenté hacer otro y no me funcionó. Y hice esto y la regué acá, la regué allá. Dice, mi humanidad es muy débil en todo esto. Pero ¿sabe qué? Por el contrario, siempre nos gusta contar lo que hacemos bien. ¿No? Por ejemplo, si una señorita en la cocina un día le sale un pay, lo pone en las redes, lo toma fotos y en su estado. Pero nadie sabe todos los que quemó antes. Hermano, hoy en las redes se trata de poner lo que nos sale bien y lucirnos cuando las cosas nos van bien. ¿No? Pac. Paseando por el puerto. ¿Por qué no dice otro día en la casa sin salir? <risa> hermano, no equivoquemos un principio el poder de Dios se perfecciona no cuando nos hacemos los débiles para manipular a otros, sino cuando reconocemos nuestras grandes grandes debilidades y cuando estamos pasando una situación hermano, donde no sentimos que el piso nos lo quitaron es ahí hermano, donde el poder de Dios se va a manifestar por eso, la iglesia en Filadelfia, el Señor le dijo, tienes poca fuerza, pero me has obedecido y eres fiel, pero tienes poca fuerza. No te preocupes porque yo tengo las llaves. Cierro y abre y abro. Y cuando yo cierro, nadie, nadie, ni el diablo, nadie la puede abrir. Porque yo soy el, el Señor me dio las llaves del reino, de, 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 de la, del palacio, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Pero qué crees, Iglesia Filadelfia? ¿Qué? Te dejé una puertita ya abierta, por ahí tú vas a pasar. Nadie va a pasar, nada más tú. Como estás chiquito y eres pequeñito, puse una puerta chiquita para donde tú cabes, porque los grandotes no van a caber. No sé si entiende la alegoría, hermano. Queremos ser grandes, queremos ser fuertes, queremos ser famosos, queremos que nos conozcan nomás te aviso que la iglesia de Filadelfia es una puertita del tamaño chiquito, donde caben los chiquitos, los no conocidos, los no famosos, los débiles. Esos caben por la puertita. Hermano, ¿sabe qué me encanta la parte final? Dice, Apocalipsis 3, el chiquito, el, 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 el débil, el que se ha el que nadie lo busca porque pues, es débil no, no tiene mucho no. No, en esa iglesia no no están, están, están chafas ahí están, están, no. no, 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 no se ve que hagan cosas así pero miren lo que dice el 12 hermano al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios a ver hermano si usted quiere que alguien sostenga algo, porque hay o sea, columna, ¿es que ¿Alguien que va qué? a sostener? Es como un, o le llamamos en términos de, de albañilería y de construcción, un castillo, ¿no? Va a ser el que va a sostener una columna. Si tú, por ejemplo, estás este, trabajando y sientes que el, que el techo se te va a caer y necesitas que alguien venga a ayudarte y allá sales a la calle a buscar a alguien que te ayude y va pasando ese que va al gym todos los días ¿Ah? que no sé por qué hacen gym con la puerta abierta y, y sacan la cara para que lo estén viendo humillándonos a los que estamos re flacos este, si tú ves a un hombre musculoso y luego ves a un pobre flaquito que está por ahí ¿a quién llamas? Ah, pues al fuertote porque va a ser columna Fíjese que Cristo llama al flaquito Porque dice tienes poca fuerza Y te voy a hacer columna El evangelio me da vuelta a la cabeza hermano Tienes poca fuerza Te voy a hacer columna Pero ¿cómo vas a hacer columna Al flaco Haz columna al fuerte No dice Dios no yo hago columna al flaco y el fuerte no ese no me sirve me sirve el flaco pero cómo vas a hacer columna el flaco porque soy Dios y soy poderoso porque no necesito tu fuerza necesito tu actitud porque no necesito tu fuerza necesito tu actitud y la actitud que se necesita hermano es una actitud donde haya una dependencia de la gracia de Dios estoy pasando por una circunstancia, las cosas no me están funcionando, las cosas no están saliendo, las cosas se salieron, me, me considero fracasado, me considero que estoy fracasando, me considero que hay mucha debilidad, no, no encuentro una fuerza, no encuentro fuerza. No te desanimes, hermano, no te desanimes, porque el Señor se manifiesta cuando reconocemos nuestra debilidad y cuando decimos Señor, a ver, para mi esposa soy superman qué bueno, para mis hijos soy el superhéroe, pero aquí Señor, cuando estoy llorando contigo solo, sabes que tengo miedo y tengo, no tengo fuerza, no, me, no tengo ni ideas Señor se me han acabado y la cosa se está poniendo dura y aquí me tiro y como niño, aquí lloro y solamente te digo que tu gracia me levante y ya luego salgo como Superman, para que ellos… Pero Dios sabe, porque no se trata hermano de andar, pobrecito, ¿en las ¿qué tienes? No, no, tampoco se trata de eso, se trata simplemente de vivir dignamente, pero él y yo, él y yo, él y yo… Yo creo que el apóstol Pablo no andaba llorando por todos lados. Ay, me abofeté el enemigo. Me abofeté, Ya le dije al Señor y no. No, yo. Él lo dijo y es más, lo dice aquí. Me hicieron hablar de más. Son cosas mías. Son mías con Dios, pero me hicieron hablar de más. Les tengo que decir estas cosas porque son mías. Porque a mí me dijo: Bástate mi gracia. Ok, Señor. Listo. No, para que no me crea, hermano, entiéndame, hermano, mire lo que dice en eh, 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 versículos anteriores, ya no lo busque para no perder tiempo, es, él, él dice, para que no me crea demasiado por las revelaciones que he recibido, el Señor hizo que yo fuera humilde. ¿Estás teniendo éxito? A lo mejor, ¿estás teniendo éxito en cosas? A lo mejor te dicen, ah, oh, te crees superman y superhéroe, y en verdad te está yendo muy bien, están haciendo muy bien las cosas, está funcionando todo. qué bueno, vuélvete a meter a tu recámara y dile, Señor, aunque estoy teniendo éxito, yo sé que en mi, debil, en mi humanidad soy débil y necesito más de tu gracia. Amados, amadas, en el nombre de Cristo Jesús, porque hay tantos desanimados en las congregaciones, porque la gente se desanima por una sencilla razón, el desánimo es producto de ponerte expectativas muy altas, cuando tú te pones expectativas muy altas, ya se los he dicho muchas veces, si te vas a casar no te ilusiones tanto que ay la mujer perfecta, no existe la mujer perfecta, ay el hombre perfecto, no existe el hombre perfecto, cuando te cases te vas a dar cuenta que tu mujer perfecta es imperfecta, y tú, eh, eh, jovencita, te vas a dar cuenta que tu hombre perfecto es imperfecto y te vas a desilusionar. Y si te creaste muchas expectativas, te vas a desilusionar y luego vas a crear hasta divorciarte. Por eso uno simplemente sabe ver como uno no es perfecto y como uno tiene sus carencias, seguro que también la otra. Que se pone muy bonita cuando son novios, sí, pero después puede poner muy bravita también. lo mismo sucede en la vida en Cristo hermano. a veces tú mismo te pones expectativas muy grandes de ti mismo cosas que Dios no te dijo yo voy a hacer y voy acá y lo otro y acá y wow, wow, wow. Y cuando no se dan te desanimas y ahora que nos entregamos al Señor y vamos a poner un negocio yo hace tiempo que dejé de orar por negocios dejé de orar por carros y dejé de orar por todo eso hermano porque me acuerdo que uno que oré por un autobús se Estrelló, el, tuvo un accidente Entonces dije, no, ya mejor me calmo ¿Por qué hermano? Porque todos pensamos Que las cosas van a salir como yo quiero Nada más es cuestión de meter a Dios Y va a salir como yo quiero ¡Qué perverso es eso! Las cosas porque las metas a Dios No van a salir como tú quieres No, fui con el pastor, lo consultamos y todo Y salió mal pues yo te dije, el asunto sabe cuál es, depender de Dios y que si las cosas no salen bien, tal vez el Señor está hablando a mi vida y me quiere ver, hacer, ver débil para que yo dependa de su gracia todo el tiempo y que cuando las cosas funcionen tampoco me crea mucho porque es su gracia la que se manifestó. Es su bondad la que se manifestó. Hay mucha gente desanimada en las iglesias porque no alcanzó aquello en lo cual le prometieron o él mismo se pensó en su cabeza que iba a alcanzar. Y cuando no lo alcanza, y cuando no lo alcanza, y cuando no lo alcanza, se desanima. ¿Pero sabe qué, hermano? ¿Sabe lo único que hay que alcanzar en el Evangelio? Lo único que hay que ganar en el Evangelio, a Cristo. Pablo lo dijo, lo he dejado todo por ganar a quién? ¡A Cristo! ¡A Cristo! mi meta es Cristo, quien debo tener es a Cristo, hermanos si el negocio funcionó por una época y después ya no funcionó, está bien, me voy, vamos a morir, vamos a irnos de esta tierra, pero a quién ganamos, a Cristo, porque el que quiera ganar al mundo, granjearse al mundo, entiéndame hermano, Estoy diciendo que todo el tiempo vamos a hacer mal y que no va a funcionar el negocio, no va a haber, no, no, no hermano, hay infinidad de hijos de Dios que tienen buenas profesiones, buenos negocios, les va bien, den tiempo, está bien, eso es, eso es circunstancial, el tema cuál es, lo único que necesito es ganar a Cristo Jesús, por eso yo le invito a que se ponga sobre sus pies esta, esta mañana y oremos al Señor con todo nuestro corazón hermano, si usted está desanimándose, desanimado no le eche la culpa a nadie es usted mismo el que está creándose expectativas y el que siempre quiere salir ganando y el que no le gusta pasar por ninguna circunstancia, se enfada si tantito le mueven lo que usted ya tiene controladito, le enfada si a usted lo meten en una estrechez, se enfada, se molesta empieza a reclamar a Dios porque no le gusta la debilidad le gusta ser fuerte, que lo vean fuerte, sentirse fuerte, sentirse eh, que usted tiene todo controlado, que usted es exitoso, que usted, para que usted dé cursos, usted de, de, de empresa, para que dé este curso de, de cosas, porque usted es muy sabio, porque usted es muy entendido, porque quiere que lo busquen, porque quiere que haya muchos likes, que toda la gente esté en su teléfono cada rato, oye, ¿cómo le haces? Enséñame, eso me gusta. Pero cuando esas cosas no se dan, y parezco el fracasado, y parezco la fracasada, y parezco la débil, y parezco el débil. Me enfado, me molesto y empiezo a reclamar. Cuando es el momento, hermano, de aprender a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Acuérdese de Filadelfia, hermano. Una iglesia con poca fuerza. Imagínense la que digo a usted, quiero ser miembro de esta iglesia y son poquititos, hermanos. ¿eh? Con su cara y de cola, hermano. ¿Qué no vinieron todos? Sí, hoy vinimos todos. Son todos. Y, y no hay jóvenes. No, no hay jóvenes, sí, sí. Híjole. ¿Y actividades de niños? Pues no, tampoco. Intentamos, pero no nos ha salido nada. Bueno, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Y no regreso el próximo domingo, que va a regresar. Y llegó a una iglesia donde. ¡puf! humitos, eh, foquitos y no, ministerio de niños, de jóvenes, de ancianos, de medios ancianos, de todos. No, dice, aquí está, como un buffet, para participar de lo que se me ocurra. Está bien, hermano. Pero por naturaleza humana nos gusta donde se ven fuertes, no donde se ven débiles. Pero al Señor le gusta cuando son débiles para hacerlos fuertes por su gracia aprendas esa hermano y así nunca se va a desanimar